0: Sie haben acht Extremitäten und Sie können die vermutlich sogar abzählen, Tintenfische nämlich. Die können zählen, die können komplexe Aufgaben lösen. Und eine Forscherin von der Harvard University und ihr Team haben versucht zu verstehen, wie das denn überhaupt sein kann. Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der deutschen Dracula-Gesellschaft. Und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt, Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis. Guten Morgen, Marc.
1: Ein äh, tintenfischigen guten Morgen, äh, liebe ich, Katja.
0: Danke, ich weiß, du bist auf du und du äh, mit Tintenfischen. Und jetzt ging es ja darum, in dieser Studie, die ich angesprochen habe, herauszufinden, wieso die so schlau sind. Aber vielleicht gibst du uns erstmal Beispiele, woran würde ich denn merken, dass sie schlau sind?
1: Also das merkst du sofort, wenn du mit denen zusammenlebst, was ich ein paar Monate gemacht habe in einem Labor in Irland, wo wir sie auch wieder ins Meer dann zurückgebracht haben. Die können zum Beispiel völlig problemlos, die können super sehen. Da gehe ich gleich drauf ein, auf das Sehen. Und sie können auch sofort sehen, wer reinkommt ins Labor, verhalten sich total verschieden, können pushen. Das war eigentlich das Krasseste. Die pushen. haben also geguckt... Ja, die haben geguckt, wofür die anderen Tinnenfische eine Belohnung, also eine Krabbe zum als, als Snack, als Bonbon bekommen haben und haben dann ähm, einfach dasselbe gemacht, was, das, was die anderen Tiere gemacht haben, um eine Krabbe zu bekommen. Also die sind, die sind eigentlich wie Menschen. Also es gibt, wenn du mit denen zusammenlebst, gibt es eigentlich keinen Unterschied zu Menschen, außer dass sie halt acht oder zehn Arme, wie in dieser Studie hier, haben und halt komisch aussehen und sich super schnell an den Untergrund anpassen können in Millisekunden und dann auf einmal so Pocken und Warzen und verschiedene Farben kriegen. Sie können auch super beleidigt sein, wenn du zum Beispiel die Aufgaben veränderst. Also zum Beispiel statt, dass sie zum grünen Quadrat schwimmen sollen, machst du auf einmal ein rotes Dreieck hin. Dann Also einer zum Beispiel, den wir hatten, ist dann super beleidigt gewesen, hat keinen Bock mehr gehabt. Also sie sind wie Menschen einfach.
0: Okay, es klingt wirklich faszinierend, was du erzählst. Und jetzt ging es ja in dieser Studie darum, rauszufinden, was der Grund dafür ist. Wie kann so ein wirbelloses Tier so klug sein?
1: Also die Studie, die ich ja habe, die bezieht sich darauf, dass die Tiere unglaublich viele Nervenzellen im Kopf haben. Also der Mensch hat ungefähr 90 Milliarden Nervenzellen und äh, Tinnenfische immerhin 500 Millionen. Das ist ganz schön viel, wenn man bedenkt, dass sie ja viel kleiner auch als Menschen sind. Und ähm, die Frage, die zumindest in der Studie, die ich ja hatte, vorlag, war, wie kann das sein, dass diese eigentlich Gehirnausstülpung, die wir als Menschen als Auge haben, mit dem wir dann eben sehen können und dann halt alles andere machen können, was wir für Menschen für schlau halten, dazu müssen wir es ja irgendwie wahrnehmen und eben sehen, und auch über die Entfernung sehen, wie diese Augen aufgebaut sind. Denn beim Tintenfisch sind die Augen total anders aufgebaut als bei Menschen. Da ist es nämlich nicht eine Gehirnausstülpung, wie beim Menschen das Auge, sondern es ist eigentlich eine Einstülpung der Haut. Und da hat man immer gedacht, ja, dann, dann sind die halt total anders und dann sind halt zweimal auf der Welt Augen entstanden. Und die äh, ziemlich verrückten Kollegen von der Harvard University und Kolleginnen, die das hier untersucht haben, haben dann winzig kleine Tintenfische mal unter das Mikroskop gelegt, haben die einzelnen Nervenzellen in den Augen jetzt, die dann halt zum Gehirn führen, angefärbt und haben festgestellt, dass die Art, wie sich diese Nervenzellen verteilen und wie die sich die wie sich die Zellkerne vor allen Dingen teilen, in welchem Winkel zur Oberfläche zur Spitze der einzelnen Zellen, dass doch das sehr sehr stark der den Wirbeltieren ähnelt. Mhm. Also es ist ein sehr, sehr alter Streit, ob die Tinnenfische wirklich so unterschiedlich zu den Wirbeltieren sind oder ob es vielleicht doch mehr Ähnlichkeiten gibt, als wir das bisher gedacht haben. Und jetzt nach dieser Studie scheint es so zu sein, dass nicht nur dieses, man nennt das zentralisierte Nervensystem, also so ein Gehirn, was so zusammengeballt ist und alles dann wie so ein Zentralcomputer auswertet, dass das eine sehr, sehr große Ähnlichkeit ist, sondern sogar im aller, aller wenn du die einzelnen Nervenzellen im Auge und im Gehirn verfolgst, die scheinen auch auf dieselbe Art zu entstehen. Also das hat, so, das hat so einen leichten Gruselaspekt, wenn du das liest, weil nicht nur, dass die Tinnenfische sich sowieso wie Menschen verhalten, aber jetzt fällt auch das weg, was viele Leute sagen, die zum Beispiel Tiere essen, die sagen, ist mir egal, ist trotzdem was anderes, sieht anders aus, lebt in einer anderen Lebensumwelt oder so, dass also das so langsam einem in die Knochen kriecht und man sich sagt, die sind sogar im allerkleinsten in den Nervenzellen den Menschen so ähnlich.
0: Marc, vielen Dank, schönes Wochenende. Ja.